0: Oi, eu sou a Tati Bernardi, escritora, roteirista e colunista da Folha. E esta é a sétima temporada do esperadíssimo podcast Meu Inconsciente Coletivo. Dessa vez, selecionei algumas das principais queixas que aparecem em consultórios e chamei alguns dos melhores psicanalistas do país para comentá-las. Nós vamos falar sobre insônia, luto, identificação, solidão, vida sexual insatisfatória, relação entre filhos e pais e desejos que tememos realizar. Ah, e como vocês já sabem, e é a marca registrada do programa, eu também vou falar um pouquinho de mim, mas você vai acabar se reconhecendo nas mesmas angústias. Hoje eu converso com a psicanalista Clarice Paulon, que é doutora pela USP, professora na Unesp e supervisora da residência em rede da Prefeitura de São Paulo. A nossa conversa aqui, eu e Clarice, eu vou abrir com um WhatsApp que eu mandei para ela ontem, bem fácil, assim dizendo assim, ó, como que vai ser amanhã, né, querendo um foco, né, que eu acho que esse é outro episódio que eu tenho que fazer, a falta, a minha incapacidade para o foco, ela... O tema de hoje é, enfim, o fim, os lutos, acabar as coisas, e eu mandei uma mensagem assim para elas, 11 da noite, bem educada. Acho que o tema fim como um todo, pulsão de morte, pessoas que querem estragar logo para chegar ao fim de qualquer coisa, criança com pavor de que a festa acabe, porque domingo à noite é ruim, porque acabou algo ou porque tá começando... Pessoas com fobia de ano novo, eu, por exemplo, porque o fim do casamento é terrível, porque o bebê virar criança e a criança adolescente, adolescente adulto, é um tipo de fim que apavora as mães e, ao mesmo tempo, as mães torcem, né, para que isso aconteça logo. Quando o luto virar algo crônico preocupante. E aí eu ainda sigo falando aqui, ó, não suporto terminar relacionamento, sair de trabalhos, fim das férias e. Falar sobre lutos, fim de casamento, morte de mãe e pai. Então, a Clarice tem o que aqui? Na verdade, nove horas de podcast. Na verdade, é um, uhum. sei lá, é uma temporada inteira. Tá muito fácil, né, Clarice? Muito tranquilo. <risos> Falar
1: de temas muito leves, <risos> né? E ao
0: mesmo tempo, muito… Simples. Simples e com muito foco. Eu te trouxe uhum. bastante foco <risos> no, no tema fim. Mas acho que a gente pode começar, que Clarice me contou aqui uma coisa muito interessante, que ela tá trabalhando como que é, que você entrevistou os coveiros, conta um pouco.
1: Eu sou supervisora de uma residência de psiquiatria aqui em São Paulo, na Prefeitura de São Paulo, organizada pela oitava Coremi. Coreme. E a gente recebeu um pedido em 2020, através da Escola Municipal de Saúde, de escutar os sepultadores durante a pandemia. A gente começou fazendo grupos, a gente faz grupos de escuta semanais nos cemitérios, nos 22 cemitérios municipais de São Paulo. Hoje não mais municipais, porque, né, acho que acompanharam aí que o serviço funerário foi privatizado. Mas eu acho que é toda essa experiência de escuta dos sepultadores de alguma forma me reconectou, me reconciliou com algumas questões da morte que que eu acho que são muito importantes para a gente pensar em processos de elaboração, para a gente pensar em vida, né? Pra a gente conseguir falar um pouco disso. Então, quando você me falou dessa questão do fim, da gente pensar o fim, eu pensei literalmente no fim, né? No fim das coisas, que eu acho que tem a ver com esse trabalho, com essa construção que a gente vai fazendo com pessoas que estão constantemente
0: em contato em com contato isso. com isso uhum. e foi traumático muito traumático para eles eles trazem até porque teve um momento ali que era as famílias não podiam acompanhar uhum. deve ter sido foi muito difícil é no sentido
1: do excesso de trabalho, né? Então, vamos pensar que, por exemplo, o Formosa, que é o maior cemitério da América Latina... Ah, é? O Formosa
0: é o maior da América Latina? Não o Formosa sabia.
1: é o maior cemitério da América Latina. Inclusive, ele é um cemitério dentro do outro, né? Uhum. É, tem, é na tinha, Vila Formosa, Na né? Vila Formosa, tem duas administrações. O Formosa, que é o maior cemitério da América Latina, enterra, em média, 80 pessoas por dia. Durante a pandemia, nos auges, enterrava 250, Nossa. mais ou menos, né? Então, são pessoas que ficaram com excesso de trabalho por muito tempo, tiveram que lidar com famílias enlutadas e enterrar famílias inteiras, às vezes em menos de um mês e tudo mais. Mas eles contam esse processo, que esse processo aconteceu em outros momentos também em São Paulo, né? Por exemplo, é, um deles, eu lembro que uma vez fez uma comparação da pandemia com o Massacre do Carandiru, em termos de excesso de uhum. trabalho. É claro que no Massacre do Carandiru, de uma forma muito mais pontual, mas o excesso de mortos que foram enterrados, a forma como isso teve que acontecer, tem muito a ver com a forma, na verdade, também como a gente lida com a vida, né? Uhum. Acho que é, a forma como a gente pensa em ritualizar os nossos mortos, a forma como a gente pensa em encerramentos, tem muito a ver com a forma como a gente lida com a vida que tem a ver com esse processo, essa vontade de que as coisas não acabem, porque a sensação de que as coisas vão acabar, traz uma sensação, às vezes, de vazio. Uhum. E não uma sensação de mudança, ou de, de transformação, recomeço. de recomeço, né?
0: Você foi falando, eu pensei mil coisas aqui, vou tentar organizar. Primeiro de tudo, eu pensei numa grande amiga minha que perdeu pai e mãe durante a pandemia. Só que assim, a mãe, a gente não sabe direito se o Covid complicou, mas ela faleceu de, de um outro problema que ela já tinha há muito tempo. E aí, foi muito rápido, passou mal, levou para o hospital, morreu em um dia. O pai, aí sim, por causa da COVID, ele, na verdade, há acho que um ano e meio, dois, ele vive como um vegetal. Ele tem enfermeira 24 horas por dia, acho que três, quatro enfermeiras. Interna, quando dá uma piorada, mas vive em casa, mas assim, não fala, não consegue, acho que isso, se alimenta por sonda, é, não fica de pé, não, não lembra direito das filhas, às vezes lembra, às vezes não lembra. E isso, para minha amiga, é 200 vezes pior. Do que a mãe que morreu em um segundo, que é um luto, que é a maior dor que ela já viveu na vida. Mas que ela… ela existe uma pessoa, né? Existe um corpo pra enterrar. Uhum. Esse pai tá morto, vivo, há um uhum. ano e meio. O que que uhum. dá pra pensar? Porque aí, ela tem uma coisa assim, de uma culpa gigantesca, porque ela fala pra mim que os irmãos dela são contra o pensamento dela de que era melhor ele ter morrido. Uhum. E ela fala que ela não consegue ter essa conversa com ninguém a não ser na terapia dela. E aí eu junto com a minha fisioterapeuta que eu amo, que é uma alemã, que ela fala assim pra mim que o que as pessoas com muito dinheiro fazem no Brasil, quem consegue pagar um plano médico que tem o Einstein completo, um sírio, né? Que ela fala assim, ela como fisioterapeuta, ela cuida muito de, de idoso. E ela fala que às vezes chega aquela pessoa que a família pede, ó, você consegue ajudar meu pai? E aí ela vai ver, é uma pessoa que há seis anos não vive mais. Só que o Einstein não deixa aquele senhor morrer. E que ela acha que isso é um crime contra a vida dele. Sabe, ele teve, sei lá, um AVC aos 95 anos e tem uma, 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 uma... Que ela chama de sadismo científico, ela é uma figura. E que ela fala que não deixa esse homem morrer. E ele tá há seis anos, ele não anda, ele não fala, ele claramente não suporta aquela vida. E a família, com muito dinheiro, fica... Quase como se fosse um... Eu, eu posso ter um jatinho, eu também posso manter esse velho vivo, entendeu? Como se fosse um jogo de... Com dinheiro não morre. Que ela fala que isso é um sadismo científico. E... Então, eu lembrei dela. E, e essa minha amiga, ela fala... Gente, a gente não tem mais pai. Ele não tem mais vida. Era melhor ele ter morrido. E os irmãos ficam chocados. Ficam chocados, mas não, não ajudam. Quem tá no dia a dia lá, é ela, né? E, inclusive, um dos irmãos é médico. Fui pensando tudo isso. Uhum.
1: Todos esses seus pensamentos, eles me remetem a uma sensação que eu acho que a gente tem continuamente, no que a gente chama hoje de pós-modernidade, ou enfim, né? Nesse mundo agitado, acelerado que a gente vive e que tem a ver com um certo... Uma, uma dificuldade, um dilema em relação à nossa relação com o tempo, assim, né? A gente acha que a continuidade das coisas é a continuidade de, das coisas como as coisas estão. Da forma como elas estão. Uhum. E não que isso tenha a ver com processos de mudança, né? Então, quando eu penso na sua amiga, por exemplo, por que, que é mais fácil elaborar um luto de uma pessoa que se foi do que de uma pessoa que não vai? Porque a gente precisa de momentos de conclusão
0: para poder ressignificar as coisas. Eu fico pensando naquelas mães ilutadas de ditadura, dos filhos uhum. que não tinha corpo para enterrar uhum. e aí passa uma vida meio ainda na esperança de que o filho volte. Isso é terrível.
1: Onde estão os corpos? Uhum. O que aconteceu? O que foi feito desse corpo? Né? Eu acho que tem algo que a gente vai desaprendendo justamente porque a gente vai tendo cada vez mais receio, pudor ou mesmo fobia de lidar com a morte eu acho que a modernidade foi fazendo isso com a gente, né, tem muitos autores, o Benjamin mesmo, Walter Benjamin, o Norbert Elias, o Felipe Arries, que vão falar, é, fazer uma arqueologia, vamos dizer assim, da morte no ocidente, né, eles vão dizer que a partir do momento em que a gente vai construindo tecnologias de saúde, para que a gente cada vez mais possa viver por mais tempo, isso vai fazendo com que a gente se afaste, na verdade, também... Do que o Norbert Elias, por exemplo Na Solidão dos Moribundos Fala da espetacularização da morte Ou dos rituais da morte, né uhum. A gente vai... Internando nossos idosos em casas de, de internação. Essas pessoas, elas vão perdendo a voz. Essa relação que a velhice tinha com a sabedoria é uma coisa que foi perdida. Silencia. Foi totalmente silenciada, né? Então, a gente vai construindo um certo tipo de relação com a morte e com a conclusão que é de um afastamento ou de um receio. E isso vai fazendo com que, clinicamente, pensando, né? a gente vai construindo um certo tipo de impasse na nossa vida que é de não querer concluir, não querer que as coisas acabem, porque, de alguma maneira, a gente não consegue... Pensar que a gente consegue, por exemplo, extrair consequências disso, ou elaborar, ou ressignificar. Fazer um algo que o Freud falava em Luto e Melancolia, que é fazer o trabalho de luto. Uhum. Eu achei muito interessante, eu, eu reli esse texto, né, a gente conversar hoje. Tava até relendo uma tradução que vai sair agora pela Blucher… Do Paulo Sérgio, né? Paulo Sérgio é os melhores traduções, né? Gente! Todo mundo que vem aqui, a gente que elogiando ele, ele é incrível. Ele é incrível, não? E, e acho que tem algo importante das traduções dele que é de trazer um pouco essa condição mais brasileira para uhum, os textos, né? Uhum. E uma das coisas que me chamou a atenção no Luto e Melancolia, agora pelo Paulo Sérgio, foi que ele focou algumas coisas que são primeiro né que o Freud nesse texto ele traz muitos jargões jurídicos da época para o texto então consignação direito de pretender mandado ele vai trazendo alguns jargões jurídicos para o texto que tem a ver talvez com a forma como a gente consegue se constituir em relação ao outro em relação ao que nos é de direito uhum. e o que nos é de direito está associado a uma possibilidade de trabalho que a gente tem a fazer em relação a temas que são importantes para gente. Então o Freud está falando do luto enquanto um trabalho. Não é para ser fácil, não é para ser fácil e tem algo toda vez que ele vai falar de luto, ele fala o trabalho do luto, o trabalho realizado no luto. e ele vai considerando a melancolia como um lugar de alguma forma, que tenta evitar esse trabalho, ou não realizar esse trabalho e da isso vai aparecer como... depois. Vai aparecer depois e vai impedir, na verdade, que seja feito, de fato, um, uma ressignificação daquela relação, justamente porque você não conseguiu se separar, né? Então, quando você não consegue se separar de algo que, de alguma maneira, acabou, a gente tende a se identificar com esse algo, ao invés é de ressignificá-lo. Que a melancolia. Exato. É o
0: afeto volta... Né? Vamos explicar melhor pela psicanálise o que, que é a melancolia, é o afeto, o, o, o foco volta pra gente. Né? Eu lembro de um texto do Freud, isso mexeu tanto comigo. Acho que é esse: o luto a melancolia. Quando morria alguém e a pessoa começava a se comportar como aquela pessoa. Porque era um jeito daquela pessoa continuar viva, uhum. Ela, né? Ela começava a imitar os trejeitos, uhum. virava, se tornava aquela pessoa de certa forma. A gente vai construindo
1: essas identificações, né? O, o Freud tem aquela frase famosa no Luta e Melancolia, que é a sombra do objeto recai, recai sobre o eu.
0: Uhum.
1: E que tem a ver, inclusive, com essas identificações que a gente vai fazendo com essa dificuldade de separação do objeto perdido Que pode ser qualquer coisa, pode ser uma pessoa, pode ser um ideal Pode ser um trabalho, né, uhum. pode ser qualquer
0: Como, que, como Ai, seria um melancólico que... Porque eu consigo entender a melancolia, perdeu lá, perdeu a mãe, perdeu um irmão Não aceita o luto e começa a se comportar igual a mãe ou igual o irmão Mas a pessoa perdeu um trabalho que ela gostava muito como que é o comportamento de um melancólico que perde um trabalho que gostava muito e não uhum. consegue se ressignificar? Uhum. Eu acho que tem
1: algo, por exemplo, eu fico pensando em duas, dois exemplos, né. Acho que um exemplo é
0: a gente pensar a questão do ressentimento. Hum, fui almoçar recentemente com uma pessoa que a gente ficou falando de alguns nomes do Twitter que são claramente ressentidos, que saíram de um lugar e passam a vida entrando ali para xingar esse lugar. E é assim, é tão escancarado que aquilo ali é um recalque, né? Então tem
1: esse tipo. É, eu acho que tem essa coisa do, desse ressentimento, né? Quando algo acontece, você tem que se retirar ou você se sente expulso de algum lugar e você se ressente da forma como aquelas coisas aconteceram. Então fica retornando aquilo. Mas uma outra coisa que eu pensei foi na semana passada, quando eu tava em um dos cemitérios é, a gente tava fazendo grupo e um dos sepultadores que tava lá Estava recém-aposentado. Uhum. Ele tinha se aposentado fazia um mês e ele ia trabalhar todos os dias. Porque ele não, não conseguiu. Sabe o que fazer. Um, um... Ele trabalha desde os 9 anos de idade. Nossa, que doido. Então é uma pessoa que sempre trabalhou, não como sepultador, desde os 9 anos, obviamente, mas infelizmente não é tão óbvio assim, né? Seria possível, mas, Sim, né? verdade, assim. É. mas assim, trabalha desde os 9 anos de idade. Quando recebeu a aposentadoria, ficou nesse processo de, bom, mas eu. É, moro sozinho, meus filhos já estão grandes… Vou fazer o quê da vida? Vou fazer o quê? Então ele volta todos os dias para o cemitério, que é onde ele trabalhou durante 28 anos da vida dele. Uhum. E ele tá nesse processo, acho, que de se entender como outra pessoa. Eu fiquei muito pensativa, com meus botões depois disso que eu fiquei pensando, né, que, enfim, são pessoas que são também educadas nesse lugar de trabalho dignifica o homem, a gente precisa sempre trabalhar. Se você não trabalha, você, sei lá, né, é um vagabundo. Uhum. Então, eu fico pensando quanto que todos é, esses mandamentos super enfim, ou esses mandamentos familiares, paternos, sociais, eles vão fazendo com que a gente se estabeleça sempre num lugar que é sempre o mesmo lugar, que está muito associado à demanda do outro, uhum. né
0: para existir, para sentir que existe, né? Para sentir que existe. Outra coisa que eu fui pensando no comecinho da nossa conversa, da maneira como o Japão e o México, por exemplo, lidam com a morte, que é completamente diferente do brasileiro, né? Pra uhum. gente é um drama, ainda mais a gente que vem, pelo menos, não sei qual porcentagem, mas uma porcentagem importante vem dessa dramaticidade italiana, portuguesa. Mas, assim, por exemplo, no Japão, acho que morre uma pessoa com mais de 60 ou de 70, tem uma festa para a pessoa. É uma comemoração, ela viveu até essa idade, eu não sei exatamente que idade. E o México tem o Dia dos Mortos, né? Que é fantástico, tem tenho muita vontade de ir. E o brasileiro. Acho que a gente também importa uma dramaticidade americana, né? Dos filmes, da homenagem aos mortos, do Oscar tem essa coisa, né? Do, do Apaga-Luz, a luz, da música tensa. O que, que a gente pode pensar a partir daí? A gente tem, faz uma, um, um drama muito grande, né, uhum. em cima disso tudo. Claro que, enfim, o Japão só tá comemorando se é veinho. Uhum.
1: <risos> não uhum. é? Não tem como não ser uma dor insuportável. Sim. Eu acho que tem algo de uma… O drama acontece, para mim, né, acho que pelo que eu tenho escutado, justamente pela recusa da morte. Então, por exemplo, o Japão, eu lembro de um filme antigo já, que chamar A Partida. É maravilhoso. Que é maravilhoso, e que é sobre essa condição, né, que é esse processo de você ter todo um ritual de como preparar aquele corpo, aquele é corpo lindo. é preparado na frente dos familiares. A partir desse momento, as pessoas, elas têm uma relação ali de respeito e de, de alguma forma é um ritual que traz uma dignidade, né, uhum. ao corpo do morto, assim. E do México, eu lembrei também daquele texto brilhante da Rita Segato, né? Que é o Édipo Brasileiro. No final do texto, ela traz algumas diferenças entre a forma como a cultura brasileira se apropria sem se apropriar das questões africanas. E ela faz uma comparação com a cultura mexicana, dizendo um pouco dessa fundação de origem do México, que existe uma clareza muito grande de que o México foi construído a partir de relações de opressão e violentas, né? Uhum. Dos colonizadores contra os colonizados. Faz alguns meses que eu li o texto novamente. Mas ela fala desse lugar de que os mexicanos, eles sabem que a mãe deles, vamos dizer assim, né? O mito de origem está associado a uma violência, ao estupro, ao apagamento das populações originárias, né? E no Brasil, quando a gente tem, por exemplo, os movimentos abolicionistas, quando a gente fala da abolição da escravatura, a abolição não impediu que as opressões continuassem. Uhum. Inclusive, é um termo que o Freud usa para falar de melancolia, né? Ele fala da abolição do objeto da consciência. Então, você abole aquilo de um certo registro de representação, porém, ele continua atuando e permanecendo no inconsciente, justamente porque essa abolição inviabiliza a elaboração, inviabiliza o trabalho uhum. do luto, né? Uhum. Ou o trabalho de mudança, de transformação. Sabe que
0: não é… A, a gente vive isso aqui também com ditadura, né? Muita gente acha que não aconteceu, uhum. muita gente acha que não morreu jovem nenhum. Uhum. Ou que se morreu é porque, sei lá, era alguém que roubava, era alguém que fez mal para crianças, né? comunista que fez mal pra criancinha, Sim. então não tem, tem um apagamento mesmo da história, né. E aí fica voltando. Exatamente. Bolsonaro foi isso, né. Exatamente, é justamente porque a gente não
1: consegue materializar que aconteceu, que as coisas retornam. Uhum. E a morte dá justamente esse peso de que algo aconteceu. A gente só consegue materializar que algo aconteceu a partir do momento em que aconteceu, Enquanto está acontecendo, e a gente tá, por exemplo, nessa coisa do o Brasil é o país do futuro, uhum. as coisas sempre vão chegar, vão chegar. Vão chegar. acontecer, nada aconteceu, né? Nem de bom, nem de ruim, é do futuro. É do futuro, estamos começando, uhum. né? E eu acho que um dos dilemas do ressentimento é justamente esse, né? As pessoas, da, pelo menos da geração dos meus pais, por exemplo, né? Passaram a vida nesse processo de que não, vai chegar, o país do futuro vai chegar, uhum. vai chegar. E no
0: momento em que isso não chega, isso vai produzindo um rancor. Uhum. Que também explica a raiva do PT, né? Exato. Explica tudo, explica aparecimento de fascismo e explica a raiva também de uma esquerda que prometeu tanto que ia chegar e cadê, né? E não chegou. Agora, trazendo para uma coisa mais de finais, de sei lá, ano novo, fim de casamento, um filho que cresce, esses outros lutos que não são tão dolorosos quanto a morte, o que que explica... Eu acho que o Ano Novo, ele é especialmente uma data muito esquisita para mim. Primeiro, eu não entendo a alegria, a necessidade de, de ficar todo mundo que nem uns malucos numa praia lotada de gente aí. Ah, qual que é a praia nordestina do momento que vai lotar de playboy e aí vai destruir o lugar. E tem um horror de <risos> <risos> ódio eu tenho, Não, eu, eu não entendo. Eu, na verdade, o meu horror de Eveon é, a, é. Eu acho que eu passei muito tempo da minha vida. Já faz uns 10 anos que não. Mas acho que eu. Perdi muito tempo da minha vida querendo andar com esse povo que se diverte muito, principalmente em, em momentos que tem que se divertir muito tipo, ó, tá dito, tá dado que o Réveillon é uma festa que tem que estar tá doidão numa praia cheia de playboy no Nordeste, sabe? E eu não entendia nada daquilo e achava todas aquelas pessoas idiotas eu me sentia num, sei lá, numa casa do Big Brother. Mas eu particularmente, eu na, no, no dia 31, eu fico o dia inteiro esquisita, eu quero ficar meio sozinha, eu quero pensar nas coisas que aconteceram no ano, eu fico meio fóbica, meio... meio deprê, parece que tem uma energia vibrando mundial, assim, que me, me afeta profundamente, assim, né? E as pessoas lidam como se fosse... nossa, elas descobriram a cura do câncer, e assim, no dia seguinte é igual... O que você acha que acontece, assim? Por que, que tanta gente fica imbecilizada no Réveillon e outras tão imbecis quanto, como eu, ficam meio deprê, assim. E querem ficar meio isolada?
1: Sabe que eu acho que essa, esses encerramentos, né? Falando do Ano Novo, falando de términos de casamento falando de separações, de um modo geral porque o Ano Novo, ele pode ser entendido como esse lugar de separação, né? Você está se separando de, um, de todo um algo que aconteceu aqui para começar um outro lugar, uhum. assim. Você tava me falando, eu tava lembrando do, do, do filme do Lars von Trier. Melancolia? Melancolia,
0: uhum. né? Que é o casamento dela e, e vem uma, um, não, asteroide. um asteroide que vai destruir tudo ali.
1: E ela, enfim, ela dá aquela surtada no casamento, uhum. né. Enfim, aquela cena linda. Eu amo esse filme. Eu amo. Acho que são posições é, diferentes em relação ao fim que podem ser extraídas desse filme. Ela porque... é a que menos sofre, porque ela já, tá, ela já é melancólica. Ela já é melancólica, ela, ela está fazendo um com o planeta, entendeu? É... Tô ótima. Enquanto a irmã… Que play feliz, né, essas pessoas que play feliz, não sabe lidar. E ela tava assim, não, então a gente precisa fazer alguma coisa. E ela tenta ritualizar aquilo de várias maneiras. Ela vai, abrir um champanhe, fala, não, então a gente vai ritualizar desse jeito. Não, então a gente vai fazer alguma coisa. E ela fica tentando fazer algo, assim. É um filme que eu gosto muito, ele é lindo. E além disso, ele tem uma densidade narrativa muito importante. Mas é um filme que é interessante, que me irrita, eu fico irritada. E é, eu ele acho é irritante que...
0: mesmo. Mas o Laszlo
1: Antrier tem isso, né? Sim. Todos os filmes dele me irritam, de certa forma. Mas eu acho que essa irritação com o filme é quase um diagnóstico clínico, assim. Porque eu fico com a sensação de que existem… Duas formas de lidar um pouco com essa ruptura das coisas, né? Uma é você ficando muito raivosa, uhum. e eu acho que você vê essas conclusões, vai produzindo uma certa raiva, e outra é você ficar triste, deprê. Se a gente fosse para um lado mais kleiniano, a gente diria que tem pessoas que não conseguem lidar com essa fase depressiva. Eu tenho algumas dificuldades com isso, fico muito raivosa, uhum. é o primeiro funcionamento. E depois a gente vai elaborando, né? Mas eu acho que uma das coisas que me faz pensar essa questão do ano novo e, é, e das conclusões é que a gente tende a lidar com o encerramento das coisas como se isso fosse, indicasse uma ruptura. Então, por exemplo, término de relações. As pessoas acham que terminar é... Romper. A pessoa continua
0: dentro de você, você continua pensando sobre aquilo. Você, você né?
1: continua pensando sobre a outra pessoa também. existe todo um acúmulo, vamos dizer assim, de vida, de tempo, de relação, de organização que se fez dentro daquela relação. Mas isso não é apagável, né? Tipo, o processo de luto é um trabalho. É um trabalho no sentido de que ele tem uma relação com o tempo. Terminar algo… É um processo,
0: assim como começar algo é um processo. Eu, eu, eu sou separada há dois anos, e às vezes eu eu lembro que eu me separei, como eu levo um susto, eu ainda procuro, eu falo, cadê? Vai estar que seis da tarde chega, uhum. seis da tarde vai aparecer aí. É muito esquisito, eu lembro que logo que eu me separei, eu fiquei meio namorandinho um cara assim, durou um mês, e ele terminou comigo dizendo, então… Você sabe que você vai continuar casada por uns anos ainda, né? Separou, não separou, né? E eu não tô afim de passar por isso. Eu não tô afim de, de ficar com alguém que… Porque ele falou, ele tinha se separado de um casamento, sei lá, de 15, 20 anos. E ele falou, demora. Você ainda vai ficar uns dois, três anos separando. Você tá achando que tá separada, mas, né… E é isso, assim. E às vezes nem separa, na verdade. Porque é pai da minha filha. Então, Sim. não vai separar nunca, na real, né? Uhum. A gente… Foi viver outras histórias românticas. Uhum. Mas a família, eu ainda penso muito nele como minha família. Uhum. Mas o que eu ia te falar que é muito doido, é que, já falei isso aqui algumas vezes, eu tenho muito medo de sofrer em lugares específicos, assim. É, em lugares que eu acho que pode mexer com um funcionamento meu. Eu tenho muito medo de emburacar. Então, assim, tudo que vai doer, que não me emburaca, eu deixo doer, eu sou a corajosona da dor. Eu vou lidar, vou lidar com isso aqui, vou lidar, vou lidar. Agora, o que pode me emburacar, me levar para um lugar de muita deprê, um lugar de, sabe, que eu não vou estar apta a trabalhar, cuidar da minha filha, fazer as coisas que eu acho que eu vou emburacar, assim mesmo, ou por uma questão de, de ficar muito triste, ou por uma questão de ficar muito panicada, meio flertandinho com um lugar meio loucura, assim, acho que por uma proteção mesmo, né, de aparelho psíquico, eu tento me não passar por aquilo. Só que isso depois volta... De maneiras... Não tem como, né? A gente não foge nem de luto, nem do fim. Isso aparece uhum. de várias formas, né? Uhum. Ou aparece... Uma hora você vai ter que sofrer. Ou aparece nos sintomas bizarros, né? De muita fobia, muita dor crônica, uhum. muito... Sei lá. Uma tristeza que você não sabe o que é e, e fica durando na sua vida anos, né? Tem, uhum. Não tem como fugir de luto, né? E do uhum. fim das coisas, uhum. né? Não adianta correr disso.
1: É, eu acho que não tem como fugir e ao mesmo tempo, eu tenho me pegado muito pensativa em o quanto é importante que isso se faça junto com alguém. Por exemplo, no mundo ideal, né, os términos de casamento, eles se fazem no, com o casal. Numa terapia, por exemplo. E numa terapia, mas pensando muito nesse lugar de que aquela relação começou com duas pessoas, ela foi um processo e ela terminou com duas pessoas, uhum. não foi ninguém… É, é muito ruim quando existe essa… Eu acho que o, o mais difícil é quando você… Separa sozinha. Se vê sozinha, tendo que elaborar tudo isso. Nossa, agora eu pensei que eu casei sozinha e separei sozinha. <risos> <risos> eu tenho uma história, tem a ver com separações e términos, mas tem a ver mais com a morte, né. Mas eu escutei uma vez num cemitério, de um coveiro, ele tava contando que ele estava enterrando uma menina de 7 anos. Nossa. E, enfim, é muito difícil, né? Acho que enterrar crianças é difícil, para eles também é difícil. E ele estava falando que ele foi enterrar essa criança e que a mãe chorava muito. E, enfim, ele estava acompanhando tudo isso com um certo cuidado e tal. E quando ele foi enterrar a menina de fato, acabou o velório, foi jogar até a terra. A terra. A mãe olhou pra ele e falou, não faz isso, ela tem medo do escuro. Nossa, que dor, meu Deus do céu. E aí, na hora que ela falou isso pra ele, ele ficou assim, né, meio o que vou fazer. E aí, ele foi até o armário dele, pegou uma lanterna, Nossa. voltou, falou,
0: pronto, tá resolvido. A gente vai dar tudo certo. Que lindo. Enfim. Um é, porque sar... é cobrado um, um, uma, uma resposta psicológica de uma pessoa que não é preparada para isso. E ele deu de uma forma tão linda, né? Exato. É, essas
1: pessoas que trabalham com isso cotidianamente, elas vão desenvolvendo uma certa sensibilidade em relação com o outro, sem querer romantizar isso, né? Mas muito fina e muito delicada, justamente por serem pessoas que de alguma forma conseguem estar dispostas a acompanhar as pessoas nos encerramentos delas, uhum. né. Então, quando eu falo desse lugar da, do coletivo, ou do fazer junto com o outro, terminar as coisas com o outro, muitas vezes tem a ver com esse tipo de pontuação, né. Então, desse cara, né? desse sepultador que conseguiu é, amparar essa mãe nesse processo de, de encerramento, nesse processo de fim, nesse processo de, enfim, do que ela vai se tornar daqui para frente… Mas isso foi muito amparado a partir de uma ação que ele pôde fazer, né. Então, quando a gente fala desses processos é, de fim das coisas, eu sempre acho, e eu acho que no processo de luto, é, esse trabalho, ele é feito junto com os outros. Talvez a melancolia, ela tenha a ver muito com a solidão de se fazer isso com um objeto que não é identificado.
0: Uhum, que dor. Nossa… Agora, indo para um outro lugar, ainda dentro desse tema do fim, para mim era muito fácil dos meus 20, eu fiz publicidade, né? Fiz marketing, comecei a trabalhar novinha com 19, trabalhei com isso até uns 30. E assim, eu trocava de emprego todo ano. Era muito fácil para mim. Eu enjoava do lugar, pegava a bode de duas pessoas, eu continuava, né? Eu não sei se é porque não era isso que eu queria fazer. Eu não sei se é porque eu já tinha um comportamento que é o que eu tenho hoje, que eu quero ficar na minha casa fazendo as minhas coisas. Então eu já tinha um comportamento de freelancer numa época que ainda não era modinha. Né? As pessoas tinham, entravam às oito, saíam às sete, sem isso elas não sabiam o que elas eram. E eu tinha assim, eu já pensava há 20 anos atrás, 24 anos atrás, que eu renderia muito melhor se eu estivesse da minha casa fazendo no meu horário que é um pensamento que hoje em dia, depois da pandemia ainda mais, mas que já vem de uns 5, 7 anos para cá, isso mudou muito, mas era muito fácil largar os lugares, né e aí eu fico pensando que na verdade não é que eu tinha uma facilidade com o fim eu tinha uma dificuldade de chegar ao fim das coisas, porque eu largava tudo então assim, eu larguei 200 cursos que eu fiz, até eu amadurecer, assim, e falar, bom, é isso aqui que eu quero fazer da vida, e eu preciso pagar as contas, e bararã. Eu acho que eu fiquei dos 20 até uns 32, assim, até uns 30. Tudo era muito fugaz, assim. Tudo era muito... Eu largava tudo muito fácil, assim. Então, aí acho que é uma outra coisa que é a pessoa que não consegue nem ficar, nem permanecer, né? O uhum. que, que a gente pode pensar disso? Sabe que eu acho que tem algo? O, o
1: permanecer, ele implica em transformar, né. Uhum. Então a gente, quando a gente tá num trabalho por exemplo, no início, a gente tá muito na… Na loucura do frescor daquele trabalho, as coisas novas que a gente vai aprender e a todas as expectativas. E aí, é claro que vai ter um momento em que isso vai mudar, né. A gente vai se frustrar com várias coisas, a gente vai pegar bode, eventualmente, de algumas outras coisas. E existe, eu acho, que uma certa capacidade que a gente vai desenvolvendo, na verdade, ao longo da vida que é de uma insistência nas coisas, mesmo que elas não estejam adequadas ao que a gente quer. Uhum. Mas aí, eu acho que existe sempre esse cálculo, né que é o quanto você vai simplesmente se adaptar a toda e qualquer situação de frustração e o quanto que é melhor sair e largar e pensar. Tem um cálculo aí a ser feito nesse sentido, assim.
0: É, eu acho que eu tenho um comportamento muito… que eu acho que considerei por muito tempo muito espertinho de não lidar com frustração. E que chamei isso de, ai, ah, sou artista, sou autônoma, faço uhum. a minha vidinha. Que era assim, começava a dar ruim. Eu ia embora do lugar, porque eu falava, eu escrevo, eu não trabalho para tal agência, eu não trabalho para tal editora, eu não uhum. trabalho para tal jornal ou tal emissora de TV. Eu trabalho escrevendo o que eu quero. Então, se eu tô aqui, tô feliz, tô escrevendo, eu tô aqui. Senão, eu vou escrever lá, né? Como eu sou uma empresa, uhum. e aí eu me associo a lugares, desde que eles me façam bem. Só que eu acho assim, com 44, eu conquistei algum lugar para poder pensar assim, com 20, uhum. não, né? Uhum. Só que com 20, eu tinha já uma certa... Algumas pessoas podiam ver como arrogância. Mas eu tinha uma naturalidade de pensar, assim, isso é meu. Assim como eu, eu falo muito disso na minha análise, assim. A capacidade de estar muito apaixonada de amar, ela é minha. Se não uhum. tá dando certo, eu vou pôr ela em outro, uhum. né? Uhum. Mas isso não é também, isso que você falou, uma dificuldade de ficar no lugar e estabelecer relações? Mas olha, Tati, até pensando no seu
1: trajeto que eu acompanho inclusive <risos> como fã, né? Acho que pensando no seu trajeto, existe uma continuidade, né, em relação aos temas que você trabalha, em relação às coisas que você Sim. gosta de falar, existe um um acompanhamento em relação às suas grandes questões que você vai levando para
0: os lugares que é, são interessantes. Uhum. O meu comprometimento com a empresa que sou eu eu tenho há uhum. 20 anos, né? Uhum. Não é que eu larguei eu uhum. sabia que eu queria escrever com 12 anos, é o que eu faço até hoje, né? Uhum. Não é que eu fui de aeromoça a acupunturista, sei lá. Uhum. Né? O que não teria problema nenhum, mas assim, eu faço a mesma coisa desde os 18 anos. Uhum. Mas eu acho, eu acho que eu tenho um… Nossa, assim, às vezes eu vou numa reunião, eu saco na reunião, que eu vou… Em três dias eu vou… Querer matar aquelas pessoas, eu já não fico no projeto, sabe? Eu uhum. saio dos lugares, eu tenho, eu tenho essa… Falo, não vai dar certo isso aqui, uhum. né? Ou porque a pessoa é muito chata, eu não vou aguentar. Ou porque a pessoa é mau caráter, eu não vou aguentar. Ou porque eu tenho certeza que vão começar a querer tirar coisa de mim que não estão me pagando pra isso. E eu já saco de cara esse joguinho do… Sei lá, isso tem muito, né? Pra quem trabalha Sim. com cinema. Ah, vamos no amor ao cinema. E os produtores, tudo ficando milionário, e você ali no amor ao cinema, né? Uhum. E, então, quando eu saco que tem esse joguinho de querer me enrolar com grana, ou quando eu saco que é um ambiente meio mau caráter, ou quando é só muito chato, aquelas pessoas não têm. Sei lá, são meio medíocres assim. É, é, eu, eu, eu vou largando, largo, 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 largo. eu Sou, sou boa de largar. Mas, ao uhum. mesmo tempo, eu tenho uma dor absoluta para romper com coisas. É como se, assim, são poucos as coisas escolhidas na minha vida. Essas coisas, para largar, é tipo assim, tirar o meu rim, sabe? É uma uhum. dor. Eu acho que esse é um pouco o meu, como como eu danço pela vida, assim, né? Larga, 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 encasqueta com uma coisa. Essa coisa que eu encasqueto… Por exemplo, eu tenho um melhor amigo que é o Gugu. Na faculdade, no primeiro dia de aula, ele fez uma piada. Ele fez um comentário, ele caminhou de um jeito, ele se vestiu de um jeito. Eu olhei para ele e falei, esse cara é, é, é vale a pena, esse cara é dos meus. Esse cara que bate com a minha alma, sabe? Uhum. E, hoje em dia, ele é meu irmão, meu melhor amigo. Mas o trabalho que deu… Porque, assim, a gente brigava… Eu e ele temos questões muito… Enfim, a gente conversa muito sobre isso, assim. Mas não foi fácil. A gente tinha umas brigas horríveis, a gente se ofendia. A gente ficava seis meses sem se falar… E o que eu fiz nos últimos 20 anos, todas as vezes eu fui atrás dele, porque ele é um cara que eu encasquetei. Eu falei, esse cara vai ser meu amigo até o último da, do dia da minha vida. Ele tem um jeito de pensar que, que eu admiro, ele tem até a raiva dele eu admirava, até a maldade dele eu admirava. Eu... Então, tem essas pessoas que eu encasqueto e não acaba, sabe? A pessoa pode cagar na minha cabeça e não acaba. Uhum. E tem gente que em 10 minutos de conversa eu abro mão, assim. Eu falo essa assim, pessoa não quer... E não é de um lugar arrogante, tipo, não tem a ver com, com QI, não tem a ver com quantos livros leu. Tem a ver com uma coisa que não tem nome, que eu não sei o que que é, né? Uhum. Mas, uhum. É, mas eu tenho isso, a facilidade de acabar e a, a extrema dificuldade de acabar ao mesmo tempo. Eu acho que a escrita, ela
1: vai produzindo uma certa intimidade de você com você mesmo. Mesmo que ela não seja… Mesmo que ela não seja ficcional. Eu acho que mesmo a galera que escreve academicamente tem um pouco esse processo, claro. né. Uhum. Eu acho que ela vai produzindo uma certa intimidade, meio não sabida. E que faz com que a gente saiba de antemão algumas coisas. Eu acho que o problema é quando esse funcionamento, ele se torna uma espécie de repetição. Porque a gente fica, de alguma maneira, meio adicta em algum tipo de sentimento, ou algum tipo de situação, ou algum tipo de coisa que a gente quer reviver constantemente. E que eu acho que é aí que eu digo que existe uma dificuldade em relação à morte, né? Que é, ou em relação à conclusão, né? Que tem a ver com isso de, da gente... Por exemplo, imagino que a sua relação com esse amigo, ela... Se transformou e mudou em muitos momentos e virou outra coisa. Mas ela sempre esteve ali. Uhum. A capacidade das coisas se manterem tem a ver com a transitoriedade que a gente consegue sustentar nessas coisas, nessas relações, nessas situações, né? E não com as repetições, as cenas repetidas que a gente vai... Querendo buscar, Entendi. e que na verdade tem uma relação de Entendi.
0: afastamento do outro. Tem a ver com eu e ele amadurecemos juntos, crescemos juntos. Não é um lugar de dorzinha gostosa que eu volto, porque é, rememora um trauminha dos meus oito anos. Eu vou lá e ele dá aquela maltratadinha e eu fico voltando ali. Porque aí não uhum. tem evolução, é meio isso uhum. que você tá falando. Uhum. Uhum. A gente uhum. foi crescendo juntos, a gente brigava muito. Hoje em dia a gente não briga, até porque a gente... Acho que um ajudou o outro meio a se curar de uma raiva, uhum. sabe? De um lugar de muita raiva. A gente tinha muita raiva, eu e ele. Uhum. Ele com os motivos dele, que não são poucos, de uma infância bem conturbada. E eu, sei lá. Acho que eu tenho menos motivos do que ele, mas muita raiva eu tinha, sabe? Uhum. Acho que por um, sei lá, uma questão minha mesmo, que também eu fui aprendendo a domar. Agora, eu vi alguma vez um psicanalista dizendo que as crianças mais saudáveis eram aquelas que ficavam muito tristes quando a festa acabava. <risos> isso me pegou muito a explicação era assim que a criança que já tinha uma, uma coisa meio depressiva ela não lutava para a diversão continuar ela aceitava uhum. isso me pegou isso ressoa você se psicanalista tava num dia ali meio falando dele mesmo não sei isso ressoa para algum lugar
1: Olha, eu não sei. Primeiro, me ressoa num lugar teórico, que parece meio kleiniano, né. Porque a Klein fala das duas posições, né. A posição esquizoparanoide, que é a nossa primeira posição mais primitiva. Uhum. Que é aquela em que a gente tá muito cindido, uhum. o bom e o mal, né. Então, eu sou ótima, perfeita, maravilhosa. O mal tá e, fora e de tá mim. E tudo fora de mim, uhum. aquela cisão. E a posição depressiva, que é a segunda posição. Que é a posição em que, de alguma forma, você… Essa cisão vira uma divisão e você entende que há coisas boas e ruins e você vai… Você ganha ambivalência ali. De... Exato. Então, iria para esse lugar da ambivalência, assim. Mas eu não seria tão categórica quanto ao funcionamento infantil, o que é melhor ou pior, nesse sentido. Eu fico pensando que, na verdade, outra coisa que eu pensei enquanto a gente tava conversando esses dias, né, sobre, sobre a nossa conversa daqui, é que eu tava lendo Freud e Malstein na Cultura, e tem uma metáfora que ele usa no início para falar do inconsciente, que é a metáfora de Roma, né? Que a gente conhece aí, enfim, a rodo, essa metáfora. Mas que a ideia… Eu não
0: conheço, não. Qual é a metáfora
1: de Roma? Ele fala que o inconsciente <risos> é como Roma porque é, passou por várias civilizações. E essas civilizações, ruínas. né? As ruínas, uhum. elas vão se sobrepondo. Sim. E isso… E o inconsciente é a construção dessas sobreposições Sim, que vão lembrei. criando Ufa. significados e tal, <risos> né. E eu acho que no Brasil, assim, a gente poderia pensar em outras metáforas mais interessantes para o inconsciente, e que eu acho que tem a ver com o nosso tema, que é, por exemplo, pensar o inconsciente enquanto um mangue. Porque o mangue, ele é um tipo de funcionamento, né, um tipo de ecossistema que só consegue estar tá vivo porque tem muita decomposição acontecendo. Então, é uma decomposição constante, né? os nutrientes vão sendo construídos porque as coisas estão morrendo e porque muitas coisas estão morrendo, outras tantas podem continuar vivas e viver. E eu acho que o inconsciente, ele parte um pouco desse princípio. Muitas coisas estão sendo esquecidas, elaboradas, construídas e a partir dessas construções a gente vai levando a outros lugares, repensando outras propostas. Então, acho que tem algo de saudável no sentido da gente ir construindo mais experiências para lidar com o fim. E essas experiências para lidar com o fim, na verdade, tem a ver com o quanto também dos outros e das nossas relações vão ficando na gente mesmo. Uhum. Né? O quanto a gente consegue
0: ter capacidade de se transformar a partir desse contato. a gente aprender a lidar com o fim, né, vamos perder pai e mãe, nós mesmos vamos morrer… E, e fins também, que às vezes doem muito de amizade, de projetos tal. Você acha que isso é só com o intelecto? Porque é, isso é uma conversa que eu tenho muito com algumas pessoas que eu tiro sarro, mas que eu fico bem perto delas, porque eu acho elas maravilhosas, que são essas pessoas muito da meditação. Eu vou muito num lugar que chama Ponto de Luz. É um lugar que tem absolutamente tudo que me faria ficar irônica, mas que eu não consigo sair de lá. Todo mês eu quero ir, sabe? Porque eu sou da ironia, eu sou do, do, eu sou muito mais a psicanálise do que a meditação. Mas eu acho que tem coisa que é só na meditação que vai resolver. Não uhum. que eu vá lá e faça, um dia talvez eu chegue nisso. Uhum. Mas eu, como cronista, tiro muito sarro disso tudo. E aí, eu lembro que lá na, no Ponto de Luz, eu escutei essa história de um é, monge acho que de um monge, que ele meditou, meditou, meditou a vida toda, meditou, meditou, e aí ele tava com a família dele, ele levantou um dia e falou ah, é hoje que eu vou morrer. E aí almoçou com a família e falou, é agora que eu vou morrer. Sentou ali, meditou e morreu meditando. Ele atingiu um, é, um lugar tão alto, soberano, iluminado, ele se iluminou tanto ali e que isso, o intelecto nunca chegaria nesse... A maneira como esse cara preparou o fim dele, a maneira como ele lidou com o fim dele eu fico pensando que jamais poderia ser bom, a morte do contardo, escutei pelo filho escutei também pela Maria Homem que era esse homem que, quando entendeu que ia morrer, falou a frase, eu espero estar à altura da morte. E esse livro lindo que ele escreve, que é o último livro dele, O Sentido da Vida, que ele fala, de, enfim, tem muito ali sobre se preparar para morrer e tem muito ali de a felicidade é viver tudo e não buscar a felicidade. Ele fala que o sentido da vida não é nem a felicidade, é o sentido da vida. Ele fala que o sentido da vida é você não estar tá drogado, para poder experimentar, experienciar a morte do seu pai, o fim das coisas. Porque isso é a plenitude de estar vivo. Essa é a beleza de estar vivo. É você ter dias horrorosos, dias maravilhosos dias difíceis. Essa é a trajetória de uma vida de verdade, né? E que ele fala que ele não entendia quando um paciente chegava para ele, ele falava Bom, eu tô me preparando, meu pai tem um câncer, ele vai morrer daqui a alguns meses. Então eu fui num psiquiatra e me preparei muito e tô tomando vários remédios para poder passar por isso e ele dizia isso ele diz no livro né ele fala não você está sendo convocado para um, um, uma parte importantíssima um capítulo importantíssimo da história da sua vida que é passar pela morte do seu pai isso é um convite da aventura da vida né uhum. é tão lindo esse livro ele mexeu tanto comigo e ele é extremamente intelectual, e esse livro mexeu comigo, e é um livro, né? Não é uma meditação. Uhum. Então, assim, eu acho que a leitura prepara, assim, a gente para passar por essas coisas. Mas será que é só o intelecto? Com certeza não, eu acho que é, o intelecto, inclusive, pode ser uma forma da gente se defender. Total, eu tô nessa aí, né?
1: A <risos> gente se defende, aí. a gente cria várias coisas aqui. Sim. justificativas mil, é. que podem ser argumentos de teses e artigos, sim, três doutorado e nenhuma dor. Exato, exatamente. Então assim, o intelecto, eu volto para a questão da, da solidão e que na verdade tem a ver com essa complexidade que é o quanto de variáveis a gente precisa para estar tá bem, para estar tá vivo e para decidir. E tem a ver com, no caso da se a gente fosse pensar nas nossas condições humanas, né? Às vezes, a sensação que eu tenho é que as coisas só podem ser transformadas a partir do momento em que você consegue ter um outro humor para aquilo, né? Então, eu acho que tem muito mais a ver com essa capacidade de humor ou de afeto ou de se deixar tocar por algo do que conseguir construir é, raciocínios sobre aquilo, sobre como foi. E é claro que inclusive para nossa sociedade ocidental, né. Isso vai passar muito mais facilmente, né. A gente pode ficar construindo, elaborando aqui muitas questões a respeito é, da morte, das grandes questões. Mas isso não vai nos, nos preparar pro
0: enterro de entes queridos. Sim, sim, sim. O que você faz?
1: Olha, eu, <risos> eu... Eu escuto escoveiros.
0: <risos>
1: isso, acho que, enfim, me trouxe muita experiência clínica mesmo, assim. Acho que... Uhum. É, não fugir da morte, né, eu tava até lembrando, quando eu tava vindo pra cá, de um outro livro, da Maria Rita Kell, né, O Tempo e o Cão, uhum, em que ela vai falar dessa, da, da condição depressiva na modernidade, né, dizendo um pouco de que o deprimido e aí, ou melancólico se acovarda, vamos dizer, em relação à castração. Então, existe aí algo de uma certa coragem de encarar algumas coisas, tentando minimamente preservar Algum, né, para não se destruir totalmente, né. Porque aí a gente entra, por exemplo, nessa questão da pulsão de vida, pulsão de morte, né. A gente não... A ideia é encarar as coisas com coragem, sem que a gente permita
0: que aquilo nos destrua completamente. Né? Sim. Mas vai destruir. Você falando isso, eu lembrei de um documentário que eu vi, chamado Dick Johnson is Dead. Que é uma documentarista, ela... Não se conforma que o grande amor da vida dela, que é o pai, vai morrer. O pai já está velho, ele tem alguma questão de saúde. Ela faz um documentário filmando ele morrendo. Eu achei tão incrível assim, tão. É, e aí a gente tá falando isso de que o intelecto não, não, não basta ele para te preparar para o fim das coisas. Mas acho que às vezes basta a arte, né? Sim. E a arte é justamente essa mistura de intelecto com essa algo a mais, né? Com esse algo da alma, com esse algo do espírito, sei lá. Sim. E ela lidou fazendo um documentário, e então assim, ela filma o pai. E aí tem os dublês do pai. Então o pai tá andando na rua, é um senhor de quase 90 anos. Ele tá andando na rua e cai um negócio de uma janela gigantesco e esmaga ele. Só que aí é um dublê, e aí ele cai morto, aí... Sai um sangue da boca dele Aí ela filma ele deitado no caixão Ela chama os, am os melhores amigos dele Ela chama toda a família para fazer um velório E ele fica simulando que ele tá ali dentro Morto por alguns segundos Mas daí ele sai e fica assistindo ele, é, Eles ficam assistindo o velório dele Não, é uma coisa assim Até vale um episódio Então ela fica tentando lidar E, 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 e isso que você falou Ela não tá sozinha, o pai entrou nisso o pai é psiquiatra, e aí ele ele tá com Alzheimer. Ele tá no comecinho do Alzheimer. E a secretária percebe que ele tá é, perdido com... Ele confunde os horários. Ela, ela percebe que um paciente sai com a dosagem errada do remédio, o nome errado do remédio. Então, tem uma intervenção ali familiar. E aí, ele faz os exames tal. Ele entende que ele tá com Alzheimer. E um psiquiatra não pode mais clinicar com Alzheimer porque ele pode prescrever uma coisa, algo grave ali, né? Então, ela filma o dia em que... É tão bonito esse documentário. Ela filma o dia em que desmonta o consultório dele. E ele vai morar com ela. Ela monta num quarto da casa dela o consultório dele. Ela põe os livros dele lá. E ela fala, você topa fazer um documentário sobre o fim da sua vida? E ele topa. Então, ela tá junto com ele, vivendo a morte dele. Que é isso que você falou, né? E aí, ela filma várias mortes dele, ela filma um infarto fulminante, ela filma ele caindo de um num buraco, ela filma um negócio caindo na cabeça dele, ela filma o velório dele. E ela filma o dia também que ela diz pra ele que ele não pode mais dirigir. E aí, ele fala, é, tá acabando tudo, essa cena ele chora, assim, é muito triste, assim. Mas é tão bonito esse documentário. E ela abre o documentário dizendo, o grande amor da minha vida sempre foi o meu pai, e eu não tô preparada pra morte dele. Então, é pra isso que eu tô fazendo esse documentário, pra me preparar. Uhum. E eu achei isso quase a partida, sabe? Uhum. Quase a coisa do, do preparar o morto, da família assistindo. Isso que você uhum. falou do, do, do ritual. Eu achei tão bonito, eu achei um jeito de… Pela arte, ela, né? Uhum. Achei uhum. muito bonito. É, eu
1: acho que a arte tem algo que a gente precisa resgatar. Acho que hoje que tá muito fora de moda, mas que é a experiência, sabe? Mas que tem a ver com uma experiência que não é uma experiência no sentido egóico do termo, que é do tipo assim ah, a minha experiência, o que eu acho, o que eu penso, né mas a experiência no sentido que o Benjamin tenta trazer nos textos dele e que tem a ver com a gente ser capaz do encontro com outro, que seja um encontro que nos transforme uhum. e que nos descentre eu acho que esse documentário, ele traz um pouco esse lugar, que é isso, né? Que formas de morrer são possíveis
0: e quais são as saídas para elas, assim? E a, e a saída dela é o humor, que a gente discute tanto se o humor… Isso foi uma sacada que eu tive no, no velório do meu avô. Eu era muito apaixonada pelo meu avô, ele morreu, eu tinha uns 14 anos, 13, 14. E aí, no velório dele, eu senti uma dor tão absurda que eu não conseguia nem chorar direito, eu não conseguia elaborar. Mas eu não tinha como sair dali, né? Eu não era uma pessoa como hoje, que… Ah, eu pego meu carro e vou embora para minha casa Eu era uma criança, não tinha para onde ir Então uhum. eu tinha que ficar ali uhum. Mas também a minha mãe ali, vivendo a dor dela Meus tios vivendo as dores e tal Ninguém veio muito conversar comigo no dia do velório do meu avô Então uhum. eu fiquei ali sozinho o tempo inteiro Ele foi velado em casa Era um caixão no meio da sala A sala em que eu convivi com ele desde que eu nasci E aí eu comecei a narrar o velório dele dentro da minha cabeça E narrava com humor Chegou a velha não sei qual, chegou a fulana não sei qual que, que é brigada. Ixi, vai encontrar a fulana da rua de trás, elas são brigadas. Chegou aquele primo que tem bafo, sei lá, comecei a narrar, né? E aquela situação de narrar estruturou o momento, né? Porque uhum. narrar muitas vezes é estruturar o momento, e acho que uhum. é por isso que eu escrevo. O humor, ao mesmo tempo que ele me tirou dali, de um lugar fóbico, horroroso, ele... Fez com que eu pudesse ficar ali. Então, o humor, ao mesmo tempo que ele pode parecer que é uma fuga, ele é uma possibilidade de estar, né? De uhum. ficar, de uhum. doer, de doer sem aquilo ser avassalador a ponto de você ter que sair correndo. Uhum. Tem um curso de escrita que eu dou… Que nem é um curso Curso de escrita, não é isso. É um bate-papo sobre autoficção, que a cada dois meses eu faço uma turma. E eu sempre começo dizendo que foi nesse dia que eu descobri que eu era escritora. Porque a, o prazer que eu senti narrando o velório do meu avô, pra mim, o prazer que eu senti de, de, de me sentir forte a ponto de conseguir ficar ali e viver aquilo, né? Uhum. Então, você vê, eu me tornei uma escritora de humor, acho que 70, 80% do que eu escrevo parte desse lado de humor, eu me tornei uma escritora de humor a partir do velório do meu avô, que era a pessoa que eu mais amava na vida, uhum. né? E que até hoje penso nele todo dia. Então, nem sempre, né, o, o humor é uma fuga de um uhum. luto, né? E eu tava até pensando aqui, como que é pra você quando você acaba um livro? Ah, é luto total. O lançamento, então, o dia seguinte de um lançamento, eu fico de cama. Uhum. É uma morte, né? É uma morte de um, de um projeto. De, e é um descanso também, né? Daquela tensão, daquele lugar de tensão, né? Sim, é sim. Um, cai num buraco. Precisa arrumar já outra coisa pra fazer. Uhum. A minha filha, quando eu lancei um livro infantil, quando acabou, ela entrou no carro deprimida. Ela falou, você assim, pode escrever outro hoje? Tem como ter uma festa dessa manhã? Porque ela achou o máximo aquele monte de criança na fila e a mãe escritora e não sei o que. ela. Tem como você lançar um outro livro amanhã? Ela, ela emburacou junto comigo. Uhum. Olha, pra gente encerrar, eu vou te fazer uma última pergunta que é o seguinte. E essas pessoas que testam, testam, testam as coisas para que acabe logo? Eu sou um pouco assim, né. Então, testa o namoro recente, inferniza a pessoa, ou testa um trabalho. Eu tenho umas coisas de boicotar, mas não é boicotar porque eu não quero. Às vezes, eu sinto que é um teste para ver se dura e, ao mesmo tempo, um teste para ver se acaba logo. Porque uhum. eu, o que eu quero muito, dói muito, né. Quando uhum. a gente quer muito um negócio, o desejo, ele é pesadíssimo, né, de carregar. Uhum. Então, às vezes, também quer sair daquele lugar. O que, que dá para pensar a partir uhum. disso? Eu fico pensando que o o testar pra acabar logo tem a ver com o medo de começar, hum, né? Isso é bom.
1: Eu acho que tem a ver com o um, um medo de você começar algo novo, de você começar uma aventura, de você começar. Uhum. Então, você acaba logo pra nem começar. Sim. E aí, nem precisa fazer, porque já deu errado, entendeu? Testei aqui quatro vezes, deu errado, então não preciso mais Não disso. preciso passar por isso aqui,
0: que eu, não nem, que eu nem passei, que nem que começou. Nem, que nem começou. E por que a gente tem tanto medo de começar Começamos a falar do fim, terminamos falando do começo. Sabe que eu acho que a gente tem medo de
1: começar, porque assim que começa, então, que as coisas materializam, a gente sabe que vai acabar.
0: É <risos> maravilhoso, né? Como a gente é cagado. A gente tem medo do começo porque tem fim, tem medo do fim porque tem começo. Uhum. É o medo da vida, que é maravilhoso, né? Que também faz a gente querer viver, né? O medo não é ruim, não. O que é ruim, acho que é... Se paralisar, em Se né, Frente a ele, assim. Todo mundo tem medo, a gente morre de medo de fazer as coisas, a gente acorda. Nossa, eu já acordo e hoje tem isso, tem isso, tem isso. Não vou começar esse dia não, vou dormir mais 10 minutos aqui. Por isso o barulho do despertador é tão horrível, né? Nossa. É, é mais um começo, que vai ter mais um fim. Clarice, muito obrigada. Você percebeu que eu não consegui terminar esse episódio sobre o fim. Ficamos aqui <risos> uma hora e meia, mas foi
1: excelente. Obrigada. Não, obrigada a você, Tati. Adoro poder conversar, trocar umas ideias sobre a morte, sobre os processos, né? Porque é o que nos resta estando
0: vivos. Isso, muito bom. Obrigada. Este foi o Meu Inconsciente Coletivo, o podcast para onde a sua neurose sempre vai querer voltar. Eu sou a Tati Bernardi e a edição de som é das Zamunda Estúdio. Os episódios do Meu Inconsciente Coletivo são publicados toda sexta-feira de manhã nos principais agregadores de podcast. Escute o seu inconsciente e siga a gente para não perder nenhum programa. Até a próxima temporada!